0: Всем привет! Меня зовут Вера. Это подкаст «Привередитер», в котором мы разговариваем о том, как ведутся делишки у ребят на фрилансе. На этой неделе я наполовину человек договор и наполовину человек презентация. И именно о презентациях я хочу поговорить с вами сегодня. Так получилось, что у меня часто задачи совпадают, я не специально это делаю, но это не мания никакая. Мне кажется, что это просто истечение обстоятельств, но так или иначе, сейчас я занимаюсь двумя проектами, где нужно сделать презентацию. Первый проект — это мебель, и там мы делаем такой материал, который называется промо-слайд. Я его условно назвала. Это такая картинка с текстом, какой-то, может быть, графикой, которая добавляется в электронное письмо при рассылке. И там два типа таких должно быть слайдов. Одна для физических лиц, которые просто заказывают мебель и работают с менеджером, и вторая для специалистов и архитекторов, и дизайнеров, которые, ну, собственно, заказывают как, бы, как посредники, как B2B. Понятно, что информация там должна быть разная, и вот сейчас этим мы и занимаемся. Есть у меня сейчас в работе другая презентация, это опорная презентация для спикера. Таких презентаций в своей жизни я сделала огромное количество, когда работала ассистентом генерального менеджера, и мой босс, он выступал очень часто, и все эти презентации делала ему я. И там доходило дело до такого, что... Я как бы просто знала, чего ему нужно, какая тема, потому что эту тему я самостоятельно согласовывала с теми людьми, где мы выступали, и потом самостоятельно придумывала, чего там ему нужно написать, потому что он очень занятой человек, ему некогда был. и он за 15 минут такой, так, чем мы сегодня рассказываем? Я такая, понятно, вот логика, у тебя такая выступление. Ну, то есть по факту понятно, что я была гост-райтером. Ну, что делать? Зато умненькая теперь. И тогда я делала презентации, и всегда придерживаюсь именно этой идеи, что презентация спикера на конференции или на лекции, она должна быть опорной, то есть она не должна содержать никакого большого материала и просто быть как бы фоном и содержать какую-то основную ключевую информацию, которую очень сложно воспринимать на слух. Понятно, что это всякие соотношения, цифры, графики, даты, таймлайны, что-то такое, может быть, это какие-то изображения. Но никогда не вот это постоянное перелистывание. Есть, такие, есть такой стиль презентации, когда спикер говорит, и просто каждое буквально свое предложение, он клик, 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 переключает слайды, и они как бы подтверждают или поддерживают его вот это, вот это выступление. Мне кажется, что это какой-то стендап-формат, где ты хочешь просто всех развлекать, веселить и э, отвлекать, может быть, от темы, не знаю, хотя эти, эти презентации они требуют очень большой подготовки, просто так воды там налить очень сложно в них а там обычно бывает более сотни слайдов, насколько я знаю, то есть там просто клик-клик, я видела такие, читала эти презентации, это очень странно выглядит. Ну, в общем, я против таких презентаций. Во-первых, конечно, кучу времени они занимают готовить, во-вторых, ну зачем, не знаю, это слишком весело как-то для меня. Поэтому я своему спикеру, которым работаю, я сказала, мы будем давать делать именно такую опорную презентацию, и начала ей заниматься. У меня получилось 14 слайдов, то есть я расписала материалы блоками таким образом, что больше-то не надо, да, там три темы большие, на каждую тему по три основных слайда, плюс введение, плюс какая-то информация о спикере, плюс какая-то интересная сравнительная информация и какое-то заключение, ну, что-то там такое условно получилось. Я все это расписала, я всегда делаю раскадровку, и всем, кстати, рекомендую этим заниматься, потому что если этого не сделать, то получается какая-то ерунда и не видно структуры. То есть нужно подходить к любому выступлению с точки зрения структуры. А что ты хочешь, чтобы произошло в конце? Если твоя цель чему-то научить, все равно должно быть какое-то у людей полезное понимание. И самый главный, ну на моей практике, самый главный показатель того, что презентация интересная, это когда твои слайды начинают... Фоткать. То есть, когда ты что-то рассказываешь такое, нужно добавить что-то такое, что хотя бы один слайд нужно обязательно, чтобы все сфоткали, без, без напоминаний, без просьб. Они такие, о, это так круто, я сейчас это хочу сфоткать. Что люди делают потом с этими фотографиями, мне неизвестно. Я предполагаю, что ничего, и никогда их не открывают. Точно так же, как фотографии с концертов, которые все любят снимать, и видео, которые никто никогда не пересматривает. Но главное же просто вот показать, что мне нужно сохранить этот момент. Окей, мы сейчас это не обсуждаем. И как вы помните, я уже рассказывала не раз, работа менеджером проектов и работа вот этим вот помогателем, она всегда связана с двумя линиями огня, так сказать. То есть ты постоянно находишься в коммуникации сначала с одним человеком, который, у которого есть задача, который как бы заказчик, и второе, вторая линия огня — это человек, который будет все это делать, потому что я сама решила, ничего не хочу этим заниматься, будет, будет делать дизайнер. Замечательно, нашли дизайнера, как мы искали дизайнера. Если помните, в прошлом выпуске я рассказывала, что проводила тендер. О боже, какой был классный тендер! Как я его проводила? Коротко напомню. Я написала в директ инстаграма дяденьке, который занимается обучением ребят презентациям. Сам он клево делает презентации, мне нравится его стиль, мне нравится то, как он это все преподносит. И я подумала, что у него куча выпускников, и он все время говорит, что у него учатся даже те, кто работает уже в этой сфере, чтобы просто научиться прокачать именно вот эти навыки по презентациям. В общем, я его попросила, чтобы он написал, отправил информацию в свой закрытый чат выпускников, и если кто-то хочет заняться моим проектом, чтобы они мне написали. Итак, сколько человек мне написали из закрытого чата, человека, который запускает несколько потоков, и у него там более сотни миллионов тысяч выпускников... Пять человек, конечно же. Тут я не знаю, не могу дать статистику, сколько на самом деле человек в этом закрытом чате, сколько из них заняты и все прочее. Но мне, значит, написали пять человек. Напоминаю, что эти люди выпускники. Я не знаю их опыт работы. У них у всех есть портфолио. Конечно же, что они делают на этом курсе? Их там этот дяденька, он молодец. Он их учит, что нужно свои материалы, уметь красиво упаковать, преподнести, они, видимо, в рамках курса собирают портфолио, и, конечно же, они все как инкубаторские, да, там разные цвета, разные стили, одно и то же, но структура абсолютно одинаковая, какие-то тестовые проекты, ладно, у них разные, но по факту все презентации выглядят стандартно хорошо, я бы сказала так, это не значит, что это плохо, очень здорово, что они выглядят хотя бы хорошо, вот, то есть не мерзко, ничего, но сказать, что это какой-то креатив, или что это какой-то прям там супер-супер уникальные навыки, ну не знаю, ребят, если вы хотите вдохновиться, делаю кавычки, сейчас я... Если вы хотите вдохновиться и найти какой-то референс нормальный, или вы не, не можете сами придумать стилистику, но умеете работать в PowerPoint, Google слайдах, э, как называются презентации, apple iOS, я не знаю, не помню. В общем... Где угодно, в фигме, где угодно в канве, где угодно вообще. Значит, я предполагаю, что можно просто открыть Pinterest, написать Presentation Layout и написать какой-нибудь цвет. Или там, Minimal, или там, что-нибудь еще такое. И сразу ты попадаешь в прекрасный дивный мир людей, которые уже все это умеют продают свои шаблоны на ЕЦИ за бешеные деньги, а вы просто-таки открываете, «Господи, да я что, эту картинку светом тут не нарисую, что ли?» И просто копируешь именно то, что тебе нужно. Ты можешь собрать вообще всю полностью презентацию в любом совершенно стиле, если ты умеешь базово работать с функционалом той программы, в которой ты работаешь. Вот и все. Поэтому я вообще не думаю, что это какая-то проблема. И тут важно понимать, что не то, чтобы очень сложно сделать или придумать дизайн, или найти его, или скопировать, но просто на это нужно тратить время, а я решила время на это не тратить. И что я делаю всю неделю? Правильно, я работаю только с комментариями дизайнеров, которые, господи боже, пожалуйста, научитесь делать самостоятельно. Ответы людей, которые мне писали, были фантастическими. Расскажу вам, сколько стоит презентация за 14 слайдов. Средняя цена это семь тысяч или девять тысяч то есть там тысяч, это значит, получается, 500 рублей за слайд, что-то как-то, ну, такое, да. Один человек мне написал, что тысяч стоит презентация, один человек написал, что тысяч стоит презентация, и даже прислал релевантный референс, видимо, за это, потому что была какая-то презентация в японском стиле, у меня в азиатском стиле должна была быть презентация, и это было очень здорово, что человек как-то озаботился и прислал что-то, что я запрашивала изначально в ТЗ, и одна барышня написала мне, что стоит презентация 5, я думаю, о, это нам подходит идеально, не надо, ребята, вестись на такое никогда, почему я ее выбрала, не из-за цены, я взяла бы и за 7, на самом деле, Мне, ну, суть из тех предложений, конечно, которые у меня есть для этого, и работают тендеры, потому что они все приблизительно одинаковые. Но этой барышни у нее были классные презентации, то есть большое очень портфолио. Я подумала, что раз у нее большое портфолио, значит, она уже как бы ну не только занимается на этом курсе, но и еще значит что-то может то есть, самостоятельно показать. И у нее были классные презентации именно в том стиле, в котором я хотела, ну так плюс минус. То есть она прекрасно понимает, как работать там и со шрифтом и как работать там с какими-то этническими нюансами. Я думаю, ой класс класс. И мы как-то с ней нормально списались, но по факту, я не знаю, как она делала эти все презентации. Мне приходится объяснять просто буквально вот все. У меня максимально подробная схема и план презентации. У меня расписано все, у меня расписана вся информация. Но когда у тебя написано в задании, что этот слайд содержит информацию о компании, название, концепция и акцент, там какая-то фраза, ну типа смысловая и когда на слайде оказываются слова название двоеточие, концепция двоеточие и акцент двоеточие, я не понимаю, почему это происходит, потому что я же как бы объясняю, что нужно как выделить, может быть, это не ясно, я допускаю, что это не ясно, но это, наверное, можно спросить. В общем, сейчас у меня вторая вторая итерация по правкам. мне приехала вчера, то есть я отправила сегодня полный комплект уже комментариев, и у меня дедлайн 1 сентября, господи боже, я чувствую, что я все выходные буду заниматься этой презентацией, и ладно, с дизайнером еще как-то можно разобраться, шрифты у нее не встают, еще что -то... я еще нашла сама ей шрифты, то есть зачем я вообще зачем мне дизайнер? Вот вопросик, да? Я бы уже сделала все сама, по большому счету, но я не хочу этим заниматься. Потому что я не хочу делать это в рамках этого бюджета. Я хочу получить свои комиссионные, все отрулить, все сдать и быть просто супер молодцом. Нет, этого никогда не выходит. Короче, с этим дизайнером, конечно же, дальше мы точно работать по презентациям уже не будем, потому что если дизайнер сразу не понимает, вот парочня, с которой я работаю до этого, с которой, помните, я говорила, что. Было все сложно с фигмой, с выгружением макетов и всего прочего, у нее классный дизайн, вопросов нет. Мне очень нравится, как она придумывает, как она ловит идею, что нужно. То есть она понимает стиль, и она в, нём, в него все упаковывает. Я готова терпеть э, какие-то странности именно с форматом, если в итоге результат визуальный нужен тот, который есть. То есть формат это уже, ладно, второстепенное, хотя тоже не менее важно, и хотелось бы, конечно, чтобы все работало просто нормально, вот без всяких там сложностей, без приключений и никаких американских горок, чтобы у тебя не было в рабочем процессе. Ну и здесь, значит. Боже мой, не знаю, короче, что делать. Конечно же, эту презентацию мы доделаем, никуда мы не денемся, но я хотела вам рассказать немножко еще про презентации, как, в принципе, стоит подходить к презентации спикеров. Значит, как делаю я? Я создаю, здесь подходит Google таблица, там какой-то Excel таблица, в чем вы работаете, таблицы в любом месте, где вы делаете, хоть и трубки рисуйте. Штука такая приблизительная, называется она матрица. Матрица ключевых сообщений, как называют мои друзья из BSMart smart Studio. клевые очень ребята, у них классные по ораторскому мастерству курсы и дебаты они проводят, и мы с ними работали как раз вот однажды над какими-то презентациями проектов. У них это называется матрица ключевых сообщений. На самом деле это довольно понятный инструмент. Не думаю, что они придумали это сами. Если они придумали это сами, любовь им от всей души. Значит, идея такая. Первый столбец ты делаешь. Ну, если тебе нужен там нумерация слайдов, я обычно ее использую, чтобы сразу понимать, чего там какой-то объем. Второй столбец это название, то есть условная тема, что должно быть по теме, что по структуре. То есть тут составляешь структуру. Следующий столбец это содержание то есть, что будет на этом слайде. Ну, например, презентация спикера, да, условный обычный слайд, который всегда есть. Презентация спикера, что на этом слайде? Фотография спикера, ссылка на инстаграм, QR-код на инстаграм, какие-то опорные точки, какие-то ну, что-то, в чем он работал, какая, какой у него там опыт работы и что прочее. Ну и все, допустим, ничего больше нет, и какие-то там фотки специальные, может быть, еще что-то, какие-то бренд-элементы, если это компания. И третий столбец, который обязательно нужен и про который все забывают всегда и никогда о нем не думают, когда работают над презентациями, это цель этого слайда. У каждого слайда должна быть какая-то цель. Например, цель слайда ⁇ знакомство со спикером. Люди запоминают, как зовут спикера и могут быстро перейти на его страницы в соцсетях. Если ты добавляешь имя спикера где-то в конце, например, на слайде «Спасибо за внимание», самый дебильный слайд, но он нужен, ну, слайд на самом деле «Призыв к действию» он должен называться, то там имя спикера выполняет уже другую роль, если ты там оставляешь имя спикера там, имя спикера выполняет роль напомнить аудитории, как зовут спикера, чтобы они сейчас могли задать вопросы, потому что не знаю, как вы, но я, например, у никогда в жизни, если у меня нет программки, никогда в жизни не запоминаю, кто там вообще чего вещает. И вот ты так расписываешь всю структуру, то есть какая польза в этом слайде для зрителя, то есть для человека, который видит мою презентацию. Все и составляешь полный материал. Если ты понимаешь, что никакой пользы нет и цели у тебя никакой нет этим слайдом, то да ты просто его убери. Скорее всего, он тебе точно не нужен. Это что я хотела сказать про концепцию создания презентации. И, наверное, еще хочу сказать про клевую фишку, которая помогает тем людям, которые никогда не могут уложиться в тайминг. Если вам если это про вас, напишите мне в комментарии. Я-я никогда не укладываюсь в тайминг, ненавижу делать презентации, ненавижу выступать. Короче, есть такая штука называется: ну, типа погинация или что это нумерация страниц. На каждый слайд ставишь номер слайда. Это очень важно, это нужно делать в самом конце, иначе вы проклянете сами себя, потому что это нужно делать не автоматически, а там есть функция автоматической нумерации слайдов. А нужно это делать вручную. Ты добавляешь такой как бы маленький текст, понимаешь, сколько у тебя слайдов, например, у тебя их, ну как в моем случае, 14. И ты их нумеруешь. Первый, допустим, ты не нумеруешь, а остальные все нумеруешь. Второй дробь из 14, третий из 14, Четвертый из 14, если там какие-то большие картинки или ну, можешь пропустить, и на следующий опять себе поставить. Потому что, когда ты рассказываешь, ты оглядываешься, смотришь на свою прекрасную презентацию и понимаешь: ага, видишь время, думаешь, у меня еще 30 минут, и мне осталось еще три слайда. Здорово, я успею. Тут я могу поговорить побольше, тут я могу рассказать, тут я могу ответить на вопрос. Или, например, ты видишь, ага, у меня еще три слайда, а времени на них осталось 3 минуты. Ты думаешь, как бы мне сейчас пропустить слайд 2 и сказать, ну, там, один из последних, и рассказать про него. Буквально два слова и перейти уже к какому-то финалу. Это всегда помогает, безотказно работает, берите, пользуйтесь, всегда так делайте. Вообще супер, просто работает супер. Ну и под конец хочу рассказать про то, как я начинала делать презентации, как я этому училась. Это было еще в школе, классе, наверное, в шестом. И как ни странно, первые презентации, которыми я занималась, они были по предмету биологии. И наша преподавательница, она очень активно участвовала во всяких городских экологических всяких мероприятиях. Она причем не была нашей классной, у нее был свой класс, но она все равно привлекала нас. Я не знаю, почему мне так повезло. Но, как я поняла в дальнейшем, она понимала, что мои успехи в биологии как бы не очень велики, видимо. Поэтому, чтобы каким-то образом не портить мне жизнь, она предлагала мне заниматься тем, чем у меня как-то более-менее получается неплохо. Я делала презентации. И вот уже тогда я умела делать презентации с автоматическим перелистыванием. Все это было в PowerPoint, естественно. И не просто с автоматическим перелистыванием, но с триггерами, потому что на уроках информатики нас учили подключать всякие разные триггеры, и я это умею делать как бы с шестого класса. Сейчас я вообще это ничего не использую, никакой анимации. Нажимаешь, переключаешь, никакого затемнения, ничего, никакого прыгания, не надо. Если вы делаете опорную презентацию для выступления, вообще никакой мишуры не нужно в нее добавлять. Главная мишура — это вы, вы должны быть очень красивым, улыбаться и создавать весь интерактив самостоятельно презентациях, которые вы присылаете, чтобы их читали, другое дело. Но там тоже важно с этим не перегибать, потому что иногда ты думаешь, господи, почему файл, который мне нужно посмотреть, весит 50 мегабайт, зачем я его буду скачивать? А я еще с телефона, конечно же, его смотрю. Ну и в общем. В этой презентации, про которую я сейчас вспоминаю, там была жуткая вещь, от которой меня триггерит до сих пор. Сейчас вы будете все смеяться, наверное, но это вообще не для меня это вообще не смешно. Это очень травмирующий детский опыт. В общем, там нужно было включить какой-то слайд, там на фоне этого слайда что-то происходило, какое-то действие, но презентация она была самостоятельным, очень важным пунктом этого какого-то открытого урока. И там должна была играть песня «У дороги Чибис». И она должна была сама включаться, и после отключения, то есть когда песня заканчивалась, слайд должен был перелистываться сам, потому что как-то так это происходило. То есть там не было оператора презентации, он как-то был настроен по каким-то действиям. И, в общем, у меня не получилось с первого раза настроить, а как это проверить? Как... Раньше, я не знаю, как сейчас, когда ты это все настраивал, песня шла. Она не длинная, это какой-то детский хор ее поет. У дороги чибис, у дороги чибис. Это ужас. Короче, да, песня была не длинная, она была примерно минут 30, минут 15, что-то такое по длительности. И чтобы узнать, совершается ли действие, нельзя перемотать песню. Потому что в PowerPoint нельзя перематывать песни. Ну, видимо, я не знаю, может быть, сейчас уже там все можно. Не ручаюсь. И мне нужно было дослушать ее до конца, чтобы понять, происходит ли то действие, которое я задала, которое я запрограммировала. Господи, знаете, сколько раз я послушала песню «У дороги Чибис, у дороги Чибис». Меня просто от нее до сих пор тошнит. Я знаю все три куплета наизусть. Короче, это и смешно, и не смешно. Песня прекрасные, ничего не имею против Чибисов, ничего не имею против э, уроков биологии, наших открытых уроков. У нас была топовая совершенно преподавательница. Но, блин, да, «У дороги Чибис». Вот так, друзья, надеюсь, что сегодняшний выпуск, он был хоть чем-то вам интересен, потому что я на самом деле, я на взводе, я клянусь вам, я просто на этой неделе нахожусь из-за этих презентаций, из-за всей этой коммуникации, потому что люди просто не понимают, что надо делать. Одному объясняю, как будет, он не понимает, другому объясняю, как надо, он не понимает, а на самом деле я все еще разговариваю на нормальном просто языке, не каком-то суперспециальном, не каком-то супер сложном, и могу нормально объяснять. То есть это факт доказанный, тут я в себе не сомневаюсь. То есть я могу нормально, адекватно, подробно и п и устно все объяснить. В общем, это какая-то жесть. Надеюсь, что мы расквитаемся совсем и успеем к дедлайну, а вот сейчас я попала в эту ситуацию дедлайна, поэтому я тоже нахожусь на взводе, меня это страшно раздражает, потому что обычно я уже, короче, перестала работать с дедлайнами, всегда называю те сроки, которые точно не будут дедлайнами. Но нет, вот у меня теперь 1 сентября будет адский ад какой-то в моей жизни, поэтому я просто хочу вот сегодня уже уйти и отдыхать, но отдыхать-то я буду недолго, видимо, а всего лишь до завтра, когда снова включу компьютер и снова сяду разбираться со всеми комментариями и со всеми делами по этому, по этому проекту. Спасибо большое, что все еще слушаете мой подкаст. Мне очень приятно. Я вижу, что кто-то куда-то подписывается. Отдельная история у меня будет про то, как я посмотрела, как работает аналитика в Яндекс музыки Ребята, господи, ничего хуже не существует в жизни. Это настолько подробный, настолько не юзер-френдли фигня, что я не знаю для человека, который просто хочет узнать, сколько человек подписалось на его подкаст и сколько человек его послушало, это слишком сложно, ребята. Мне кажется. Яндекс стал, не знаю, перешел на какой-то более космический уровень, не знаю, как это, как это с ними произошло, было ли это всегда, я не очень сильно пользуюсь э, сервисами Яндекса, честно признаться, но это и ладно, бог бы с ним. Спасибо всем, кто слушает на любой платформе Anyway. Если у вас есть возможность рядом с этим выпуском нажать сердечко, и вы хотите поддержать меня, пожалуйста, нажмите, это будет очень круто. Если вы слушаете в первый раз, приходите в Инстаграм. Что-то никто не подписывается на мой Инстаграм. Давайте подписывайтесь, пожалуйста. Я даже планирую написать туда что-то в очередной раз. Не знаю, когда это произойдет. Видимо, анонсы выпусков будут выходить когда-то, когда будет на это время, а выпуски будут просто выходить как должны по расписанию. Вот такие дела. Но все, буду заканчивать. Желаю вам хороших выходных. Если у вас не выходные, желаю вам просто не перетруждаться на работе. И всем пока, до встречи. Услышимся.